0: l'episodio 167 della Riserva, il podcast che vi offre anche una classe di riti voodoo. Ciao Dani, ciao Ema, oggi subito, subito dentro, subito sui tempi, ciao. niente cazzate.
1: Oh, sì, ma esatto, io guarda, ho un amico, Matteo Trevisani, bravissimo, scrittore, vi mi a comprare i suoi libri, che è anche un esperto di occulto, mi fa spesso i tarocchi, quindi io non vedo non capisco tutto questo polverone. Insomma, per me, io andrò bene con i tarocchi, Lukaku bene col Voodoo. L'oroscopo
2: non ne parliamo neanche. Però Ro- no, la, no, la no, no, è praticamente un tema ricorrente della riserva. È una nostra
0: rubrica, direi. L'oroscopo. Sì.
1: Domenicchio ci ha vinto un mondiale con l'oroscopo. Quindi, insomma, sì, veramente non
0: E eh vabbè. Non capisco. E quindi il tema della settimana mi pare che lo abbiamo sviscerato esatto. <ride> poi. no non basta così io
1: non so so che ne pensi te perché con Emanuele ovviamente ne abbiamo parlato Dario mi ha scritto
0: guarda io la prima cosa che penso è quella che ti ho scritto prima quando ci siamo scritti nella nostra chat per decidere un po' di che parlare oggi la mia prima reazione sincera è stata certo che palle nel senso che è un dibattito nel quale a un certo punto non si può non, non dire la propria perché quando poi parlano tutti e la maggior parte delle persone che parlano dicono cose che comunque ti rimangono un po' eh, diciamo indigeste e poi n- non puoi non parlarne ma questa era proprio una settimana, una puntata nella quale mi sarebbe piaciuto parlare di calcio di partite, di azioni, di gol di attaccanti, di difensori c'era un sacco di cose da dire e invece dobbiamo parlare di questo grande paese che è l'Italia eh? ancora una volta
1: sì, io devo dire che non stavo guardando la partita e non mi ricordo come sono venuto a sapere della cosa siccome forse ho visto un post di qualcuno dopo, avevo visto un bellissimo film quella sera che si chiama The Painter and the Thief, un documentario molto umano, con grandi sentimenti, e ha avuto questo impatto con la realtà del, del, del contesto sportivo italiano. È stato anche io, tipo, ho detto Dio, no, perché? Perché? Perché non gli poteva offendere solo la madre e basta, ha dovuto e sì, è antipatico, è noioso. Come sempre, per me quello che si fatica a capire in queste situazioni, che penso che invece i nostri ascoltatori ormai sappiano bene, è che è tanto importante quello che è successo quanto come se ne è parlato. E ah, sì. invece si tende sempre a, a separare, no? Quindi chi vuole sminuire a due modi o dice «No, ma non è niente, non è importante, alla fine sono solo due che hanno litigato in campo». Ma questo possiamo pure fare i in nomi, insomma, per dirti «è eh, il metodo usato da Biasin, per dire eh, sono solo due persone che hanno discusso in campo» e poi invece c'è il metodo opposto che è quello di Chiramellini, o quello se vuoi di Condò che è quello di andare a spaccare il capello sulla cosa specifica no? e quindi dire però in realtà dice tu perché c'è quella storia dello United oppure questo è trash talking che è sbagliato però non è razzismo e invece come dire non si può né eliminare la questione perché l'importante anche noi appunto tu mi hai detto che palle io ti ho risposto mi sa che non possiamo non Beh. parlarne perché ne faremmo volentieri almeno noi so, Siamo penso gli unici, Cioè chi ha queste tematiche a cuore Chi un pochino le conosce Magari ci ha già riflettuto Ne ha già parlato Penso siano veramente gli unici Che non vorrebbero parlare di queste cose Ne vuole parlare Chi invece vuole arrivare a dire eh, Allora è tutto razzismo A ah, voi per perbenisti A ah, voi eccetera eccetera di solito, eh, di solito va così Qu- queste storie vengono gonfiate da quel lato là io d'altra parte non ho letto ad esempio una sola ehm, a parte quella di Dario Saltari sull'ultimo uomo che vabbè eh, ce la suoniamo e ce la cantiamo non ho letto un, un solo approfondimento in cui si dica ad esempio che è sbagliato comunque tirare in ballo una religione a cazzo di cane perché poi appunto se Lukaku non ha niente a che fare con il voodoo e tu glielo tiri fuori perché Perché c'è stata quella storia là, va bene, ma quella storia là perché è nata? E tu, giraci, rigiraci, perché ha origini africane, quindi eh, hai attaccato una religione a una persona per il colore della sua pelle e per l'origine eh, diciamo, della sua famiglia. E, eh, e non ho letto nessuno dire questa cosa di per sé, per quanto per me sia una cazzata, eh, non è una cosa di cui... Uh, per cui squalificare Ibrahimovic ad esempio, cioè è una stronzata, però andrebbe detta così com'è e non ho letto nessuno dirlo, ho letto semplicemente, uh, anzi arrivare a dire non è razzismo, per qualche, come se poi il punto fosse definire cosa è e cosa uh, non è razzismo, come se non si definisse da sola la cosa, insomma. E, e quindi questo è il contesto, alla fine noi dobbiamo parlare perché dobbiamo restituire un piccolo torto a noi stessi. Mm.
2: Sì Io io anche alla fine Cioè quando è successo È stato abbastanza impressionante Però allo stesso tempo non è che io sentivo L'obbligo di mettermi lì a condannare Ibrahimovic Poi se ne è parlato molto Soprattutto Per colpa di Ibrahimovic Però non per colpa dei giornali Un po' per il contenuto di quello che ha detto Ibrahimovic E un po' perché Ibrahimovic l'ha detto Gridandolo L'ha detto gridandolo quattro volte Tre volte non lo so Comunque lo ha strillato E voleva bene farsi sentire Non solo da Lukaku Ma voleva farsi sentire da tutti quelli che ascoltavano a casa Questo per me basta Per far uscire quella questione Da un Da un quello che hanno detto molti, cioè che era un affare personale, una, due che litigano in campo perché Ibrahimovic si sentiva un attore sul palco in quel momento e non è che dicendo questo usiamo una sovrainterpretazione o psicologismo è, oh. è, è esattamente come Ibra vive la sua presenza sul campo chiunque eh, segue Ibrahimovic e segue il calcio quindi perché chi segue il calcio non può seguire Ibrahimovic negli ultimi 15 anni eh, conosce Ibrahimovic e conosce il suo personaggio quindi ne siamo stati anche costretti a parlarne è è, è naturale che se ne sia parlato così tanto ed è vero che è stata per me è stata insolitamente reazionaria eh, il il discorso eh, cioè anche in un contesto piuttosto reazionario come quello del discorso sportivo in Italia su queste tematiche stavolta c'è stato un trigger ulteriore che ha reso ancora più reazionario il discorso i commenti, forse perché era all'interno di un derby, c'è stata una polarizzazione molto forte, il risultato anche è stato velenoso perché comunque Ibrahim c'è poi stato espulso, il Milan ha perso. Quindi i milanisti sono andati subito eh, diretti come i giocatori del Milan davanti a Ibrahimovic durante la rissa, i tifosi del Milan sui social tutti dietro Ibrahimovic. In generale eh, ci sono stati veramente pochi commenti che hanno cercato di eh, esaminare la questione da un punto di vista un po' più complesso Ed è chiaro che è una questione complessa questa Cioè è chiaro che è una questione pure di sfumature E di sensibilità Ma questo non lo metto in dubbio Però io ho sentito pure molti che dicono Dal momento in cui tu stai Tirando fuori delle sfumature O stai facendo un discorso più complesso Vuol dire che tu stai Cercando il razzismo Dove non c'è Probabilmente queste persone Dovrebbero invece aprire un po' gli occhi E capire che effettivamente C'è più razzismo di quanto loro sono disposti a credere e arrivare a questa convinzione questo ce cioè, lo dico anche come diciamo nota personale è un processo cioè non è che noi nasciamo con una consapevolezza una sensibilità accesa su cosa è razzismo e cosa non è non è che uno nasce razzista o non razzista siamo tutti potenzialmente possiamo appunto dire o fare delle cose razziste e eh, però imparare a riconoscerlo ci aiuta a comportarci meglio eh, e se a me mi avessero detto 5-6 anni fa questa cosa è razzismo probabilmente io avrei detto di no, ma perché ho fatto un processo su questo un ragionamento, una crescita su questo tipo di cose anche perché il contesto culturale è cambiato rispetto a 5-6 anni fa, la sensibilità è diversa per fortuna
1: io volevo aggiungere che non solo Ibrahimovic non è un, un personaggio neutro, nel senso se fa questa cosa la fa a suo modo all'interno di una sua retorica utilizzando un suo potere anche nel senso il fatto che Ibrahimovic tra virgolette si possa permettere tutto fa parte secondo me del fatto che sia andato a cercare una cosa Uh, estrema, proprio sul limite, no? perché poi, anche se diciamo anche al, al di là della questione eh, razzista, andare a tirare fuori un aneddoto sulla madre per cui Lukaku aveva deciso di denunciare un dirigente dell'Everton che si era inventato quella storia, eh, è cioè, comunque un pezzo di merda. Come poche persone eh, rius- riescono ad essere eh, eh, senza un uniforme nazista, insomma, nel senso ce-, ce ne vuole, si è andato proprio a cercare a pelare. La, la patata proprio bollente scelta apposta in mezzo a tutto il cesto, ma anche Lukaku non neutro, perché se tu pensi a tutte le cose che sono successe a Lukaku, anche solo tenendo conto di quelle da quando è arrivato in Italia, cioè è un bignami di uh, microaggressioni razziste, micro-macro, uh, subite fino alla vignetta con cui Sport Sportmediaset ha uh, pubblicizzato una trasmissione credo di domenica in cui Ibrahimovic e Lukaku sono in un ring Ibrahimovic tra l'altro disegnato con gli stereotipi eh, razziali delle, de, delle persone dell'est quindi con lo sguardo particolarmente truce, il naso particolarmente grosso e, e, e Lukaku disegnato come un Gorilla con le, con le labbra grosse la posizione proprio del corpo da Gorilla quindi eh, anche Lukaku a questo punto inizia a essere un po' un tema a parte no? nel senso perché queste cose succedono a lui? Perché è l'attaccante dell'Inter? Perché è forte? Ok, poi aggiungiamo il pezzettino perché ha la pelle nera e, e a, cioè a questo punto mi pare proprio impossibile da non vedere um, questa cosa qua e invece si tende appunto a tornare sulla, sulla, su, sull'ermeneutica della singola la singola cosa per, per arrivare poi a definire cos'è e cos'è non è il razzismo che non è importante sarebbe più importante tipo dire oh, ma vi rendete conto della vita che avete fatto fa a questo in due anni vi rendete conto che i giornali in due anni l'hanno. Cioè, hanno fatto quattro gaff tutte legate al colore della sua pelle, forse non ne sappiamo parlare allora come dice Emanuele non, lasciamo perdere se è razzismo o non è razzismo apriamolo però sto discorso perché poi arrivare a dire Ibrahimovic non è razzista a che serve? A chiudere il discorso quello io dico ma seco, cioè, secondo Condò, secondo Gramellini, secondo uh, Antinelli, secondo tutte queste persone che poi hanno un ruolo primario nel giornalismo sportivo e lo dico veramente senza astio penso che so, chi, chi, chi ci ascolta tutte le settimane sa riconoscere il tono della mia voce, sono più deluso che, che incazzato io dico veramente, ma secondo loro non pensano che sia veramente il caso di fare una discussione, di, di trovare il modo giusto per parlare di queste cose? Oppure dobbiamo non parlarne, ci conviene non parlarne? Non, non lo so, poi beh, chiaramente ci sono anche gli aspetti sportivi della cosa, per me eh, questa, questa sceneggiata di Ibrahimovic potrebbe avere ripercussioni sul resto della stagione del Milan, innanzitutto è costata la Coppa Italia in maniera più o meno diretta e indiretta però il Milan ha dovuto giocare in 10 per un altro fallo fatto dopo da Ibrahimovic parte della partita il caso ha voluto che hanno perso per una punizione calciata al 95esimo di una partita brutta, nervosa che l'Inter secondo me non meritava particolarmente di vincere però le stagioni girano così per me una delle ragioni è perché il Milan era in testa alla classifica, era una bella squadra e tutto funzionava bene è perché era una squadra felice, compatta tutti insieme adesso tutti insieme è un discorso tutti insieme dietro al dio che sbrocca a un certo punto e si fa espellere per me non è esattamente la stessa cosa
0: E eh, avete detto tutto voi ragazzi nel <ride> senso come, eh, è questa roba qua è questa roba qua e bisognerà bisognerà un po' capire che, che, piega, che piega prenderà quello che stavi dicendo tu dal punto di vista sportivo e <ride> poi bisognerà capire che piega prenderà anche dal punto di vista disciplinare cosa che ancora non è, non è chiarissima però ecco, sicuramente non se ne sentiva il bisogno e sicuramente avrebbe fatto piacere continuare a vedere quella partita che tutto sommato era una partita godibile era una partita che bastava a se stessa ecco. non, non, serviva, non serviva tutto questo cinema per, per renderla interessante ecco. a me dispiace sempre quando viene spazzata via la parte sportiva
2: sì infatti poi in molti commenti dei tifosi del Milan che insomma hanno tentato di difendere Ibrahimo e ce ne stato anche qualcuno insomma con più onestà intellettuale ha fatto un discorso un po' più complesso anche magari difendendo Ebrahimo c'è un po' di fastidio rispetto al fatto che si parli in negativo del Milan in una stagione in cui comunque è difficile parlare in negativo del Milan, come se il tifoso abbia quella sensazione di ok ci stavano aspettando al Varco stavano aspettando la prima nota stonata però eh, cioè, se noi commentiamo questa cosa non è, uno non è per parlare male Nina, non per parlare male di Ibrahimovic in generale come persona razzista perché non, non, uno non lo penso due non è importante soprattutto cioè non è questo, non, non stiamo facendo questo discorso per dire ah Ibrahimovic è razzista e chi dice Ibrahimovic non può essere razzista perché a sua volta ha subito tante ma eh, scusa e questo quindi gli dà il privilegio di poter fare cose razziste o gli dà una sensibilità cioè,
0: no, io sono credo tutti su questo hanno dati su questo credo che ci sia soprattutto un po' di pigri al di là della partigianeria e di come i tifosi delle proprie squadre, delle rispettive squadre scattano quando viene toccato un proprio eh, diciamo tesserato. Ma in generale sul fatto Ibrahimovic è razzista, Ibrahimovic, Ibrahimovic non è razzista, Eh, secondo me c'è un po' di pigrizia un po' di tic eh, direi mentali nel senso che bisogna un po' approfondire bisogna un po' distinguere bisogna eh, capire le circostanze secondo me nel senso che si può dire che una persona fa un atto razzista che ha un comportamento razzista senza necessariamente iscrivere a vita quella persona nel nella categoria dei razzisti. Questa è una sfumatura che io non solo ca- capirei e capisco, ma che anche credo che aiuterebbe a ripulire un po' il discorso, perché c'è, siccome esistono i fascisti e i razzisti che lo sono per tutta la vita, poi c'è paura a, di mettere la croce su una persona per sempre no? anche da parte di persone che riconoscono quel comportamento come razzista c'è un po' di, di freno perché dice no però se dico questa cosa poi lui diventa il razzista invece su questo credo che dovremmo e potremmo liberarci tutti si può descrivere un episodio un comportamento, cercare di capire da dove viene, come nasce quell'episodio e, e in questo mi rifaccio anche a quello che diceva Daniele sul fatto che forse se capita una due tre quattro volte alla stessa persona che ha sempre lo stesso colore della pelle magari si può capire da dove viene e e però non è che dal giorno dopo tutto quello che dice Ibrahimovic deve essere letto con la lente del vediamo che cosa fa questo razzista io ci credo che Ibrahimovic in questo caso può può essere uno che nella sua vita non ha comportamenti di di, di matrice razzista, ma allo stesso tempo in quel caso, anche inconsapevolmente o con un grado di consapevolezza che non posso decidere io, ha fatto una cosa che evidentemente dà più fastidio a una persona di colore, a una persona con la pelle nera e quindi va iscritto nella categoria del razzismo. Detto ciò, a me la cosa... Mentre succedeva tutto questo e quindi ancora non avevamo tutta la ricostruzione postuma dei labiali, dei microfoni, la cosa che ha lasciato sconcertato lì per lì è che non venissero espulsi entrambi, sinceramente. Nel senso che è vero che in campo c'è un livello di adrenalina che è quello che noi chiediamo per avere quello spettacolo lì e quindi secondo me cioè io personalmente un, un minimo di sconto lo applico a una serie di situazioni perché sarebbe ipocrita volere il massimo dell'agonismo e poi però volere dei, dei, dei chierichetti in campo però in questo caso si è andati molto oltre quella dose lì cioè eh sì. una partita uh, in, che a un certo punto rimane un po' in balia, in ostaggio di un atto di bullismo e della reazione altrettanto spropositata e fastidiosa, nel senso che a un certo punto a me ha molto disturbato anche Lukaku, pur con tutte le attenuanti del caso, che sono quelle che abbiamo detto fino adesso. Però Lukaku per me è un calciatore con un'intelligenza sopra la media e mi, mi, ha, mi ha dato fastidio vederlo, soprattutto a fine primo tempo. Era a primo tempo? Sì, a fine primo tempo... Continuare così. Cioè a un certo punto l'arbitro deve prenderla in mano quella situazione e cacciarli tutti e due. Poi, con calma e con tolto l'agonismo del momento, c'è un giudice sportivo che può capire l'entità delle sanzioni, capire se c'è un principio di responsabilità più ampia da parte di un giocatore rispetto all'altro, però, a un certo punto quella cosa deve finire. E lì è durata sinceramente troppo per me. Detto ciò. Ora,
1: per me... Eh, scusa, vai. No,
0: no, ho finito nel senso. Detto ciò per me è principalmente una cosa di campo All'interno della quale è successa una cosa che è più grave delle cose di campo E la cosa più grave che è successa è una cosa che ha una matrice razzista E che io continuo a pensare che Ibrahimovic abbia usato con un livello di consapevolezza medio Cioè non completamente naif ma neanche dicendo Adesso lo faccio scattare perché è nero Ma è solo... Lo prendo per il culo. Il punto è che essendo Ibrahimovic un bullo non si mette a, a sottilizzare su f- questa cosa a, a, una, a, un, a una matrice razzista o que- meglio usare quest'altro. Cioè, questa cosa gli fa perdere la testa, gliela butto lì. Ciao.
1: Sì, vabbè, è chiaro che Ibrahimovic sembra una persona intelligente mh, sotto tantissimi aspetti, però non mi pare proprio uno che si ferma a riflettere sul significato. Uh, di un episodio appunto come quello che ha tirato fuori per, per, per offendere Lukaku ma abbia semmai usato il, non so, il dolore o comunque il fastidio che ha dato a Lukaku certo. stesso no? e, e che però appunto ripeto, è una cosa pure questa da sì, discutere.
2: Sappiamo che magari non tutti gli ascoltatori lo sanno che eh, questa vicenda era stata tirata fuori dall'ex um, uh, presidente dell'Everton per giustificare la cessione di Lukaku di fronte agli azionisti aveva detto che Lukaku aveva eh, ricevuto un messaggio dalla madre che aveva fatto un rito V2 e gli aveva detto che doveva andare al Manchester United e Lukaku aveva eh, fatto sapere di voler intraprendere azioni legali eh, contro il presidente dell'Everton quindi è una cosa che Ibrahimovic probabilmente sapeva che a Lukaku, insomma, aveva dato non poco fastidio. Sì,
1: diciamo che appunto sapere come Ibrahimovic sapesse, questa cosa qua non, non è neanche. Beh, se ne era
2: parlato comunque, cioè brutta. erano usciti. Cioè, ma fatto magari, una magari qualcuno gli ha fatto se una battuta, molto
1: O lui ha fatto una ricerca come ipotizza Dario Saltari, e questa è una cosa, tra l'altro, che. Fa parte del mondo degli sportivi, io ricordo quando a Simone Conte ancora piaceva l'MMA <ride> <e c'è ride> Mai che L'incontro tra Conor McGregor e Khabib e, e Conor McGregor fece quella conferenza stampa pazzesca, delirante In cui si capiva che ha dedicato ore di studio al, mm. con lui o, o chi, per lui alle questioni familiari di Khabib e della storia della, rig- della regione del Daghestan da cui veniva, capiva, andando a tirare fuori aneddoti sulla guerra ceceno-daghestana il dittatore ceceno attuale, cioè, il, il finanziatore invece daghestano che era stato messo in prigione da Putin, Ha tirato fuori delle cose che veramente so, qualcuno ha paragonato questo caso anche a Materazzi e Zidane a me invece viene da ridere nel caso opposto quando qualcuno ha detto ah, Materazzi in Francia dicevano Materazzi ha detto a Zidane che il padre era un adesso non vorrei sbagliare le parole però credo fosse un Arci che è un um, collaborazionista algerino nella guerra di indipendenza algerina si è
0: studiato una lezione del Barbero prima di giocare la partita cioè, un esatto, livello di Francia... preparazione
1: in Francia avevano detto questa cosa perché sarebbe stata un'offesa mh, talmente grave che avrebbe giustificato la reazione di Zidane Il fatto è che poi l'hanno giustificato più o meno ugualmente dopo quando lui ha detto no ho offeso la mia famiglia Ma per me è un'offesa troppo grande, troppo... Gli ha detto la maglietta la tocco la puttana di tua sorella Che è una brutta offesa sessista, parte della... cioè, che viene dalla cultura sessista anche se rivolta a un uomo Uh, quindi comunque secondo me meno grave nel senso però uh, è comunque uh, bastata per giustificare Zidane in questo caso l'aneddoto di Lukaku che uh, non è che l'ha tirato fuori ce la cosa del voodoo serve da giustificazione ma per me bisogna proprio uscire da questa logica qui no? e fare conto come tra l'altro è la realtà che Ibrahimovic viva su un altro pianeta perché tanto i calciatori non, non è che gliene frega qualcosa di quello che noi scriviamo sui social network eh? salvo Raricai, salvo quelli giovani salvo Zaniolo, non lo so uh, non gliene può fregar di meno mm, anche dei processi, delle vignette delle prime pagine dei giornali sì, magari lo vengono a sapere se la legano al dito perché gli dà la motivazione eccetera, però voi non vi credete che domani Ibrahimovic va non lo a so, un ristorante, il cameriere di colore lo tratta male perché gli dice tu sei razzista o che un domani qualcuno gli crea un problema perché appunto gli si attacca all'etichetta del razzista a me sta cosa mi pare che non esista, è vero che no. c'è la paura che dice Simone perché è vero quello che dici sembra che non si voglia parlare di razzismo perché nel momento in cui parli di razzismo è uh, gravissimo, non è che c'è Norimberga per un'offesa razzista eh? non è che ci sono sanzioni particolari al di fuori di quelle di campo delle squalifiche che poi giudicheranno chi, chi, chi le deve giudicare succede niente fate conto che quello vive su Marte non gliene frega un cazzo ha fatto il suo spettacolo adesso sta cacciando sulla sua isola con i propri figli in Svezia se lo squalificano perché tanto no, lui ne eh, ha parlato
0: lui... lui ha detto nel mio mondo il razzismo non esiste quindi evidentemente qualcosa
1: è eh, vero. Sì, di doverlo
0: me... dire dai. Quello <ride> è mar-
1: però quello è marketing tant'è eh? vero che ha usato la formula eh, Marte. Però... non ha detto nel mio mondo ha detto in Zlatan's World. perché lui si sì, è dalla...
2: persona. tra l'altro quella Quella frase lì per me tecnicamente è un po' sbagliata nella teosofia di Zlatan Ibrahimovic perché lui dice tutti sono uguali però non è vero perché lui ripete spesso che comunque lui non è uguale alle altre persone perché è un
1: leone a parte questo ma soprattutto il mondo di Zlatan Ibrahimovic fa parte del mondo nostro (ride) nel mondo nostro non sono tutti uguali quindi il punto principale è quello e e la cosa su il modo in cui se ne sarebbe dovuto parlare sarebbe dovuto essere come al solito ehm, inclusivo ovvero cercando di coinvolgere le comunità per esempio di seconde generazioni italiane il più possibile eh, di sicuro non dando la penna dorata a gramellini eh, con una colomba di pace bianca che vola sulla sua maca sospesa in mezzo al cielo sai che non l'ho mai Ma ci... letto e non lo voglio leggere voglio prendere questa no, libertà non lui ha fatto, ha fatto quella battuta sui tarocchi perché lui ha detto: Vabbè, ah, se gli diceva che una madre faceva i tarocchi, no, eh, non era più il razzismo. No. Però, per dire, eh, bisognava parlarne come a dire: eh, Ok, il problema non è la squalifica, il problema non è se eh, uno può offendersi o no, il problema è questo, questo e quest'altro, vero che come al solito, cioè questo alla fin fine la cosa sbagliata della battuta di Brainwich è che punta il dito sul colore della pelle di Lukaku con un giro lungo, eh, che passa per la madre passa per il presidente dell'Everton, passa per una religione africana che Lukaku avrà visto con il binocolo forse, o ci sarà stato da piccolo qualche volta, e arriva Intenta dire ah ah hai ah, una pelle nera Punto. Però cioè, a, a Fuori adesso, da ogni ipocrisia
2: faccio. io oh, poi faccio Discutendo con una persona tra l'altro molto civilmente Su Twitter Questa persona mi ha fatto questa obiezione Cioè non è il razzismo Il nostro che associamo Invece il voodoo eh, In questa interpretazione a Lukaku Proprio perché è nero
1: noi lo associamo noi che che
2: ci vediamo il razzismo ah perché
1: c'è quello che vuole dire lui il voodoo lo fanno anche dei bianchi tipo ad Haiti qualche discendente bianco
2: diciamo che il ci ha tirato fuori un episodio che è realmente successo a Lukaku? Un episodio preciso. Poi il fatto che eh, Lukaku sia nero, che abbia origini congolesi, che magari ah, la madre siamo abbia delle credenze voodoo, sono tutta una sovrainterpretazione. Facciamo noi per cercare il razzismo. No, eh, perché ma se,
0: cioè secondo me la, la risposta che smonta questa lettura la vedi nel, nel fatto che. È stata la prima volta da quando Lukaku sta in Italia che Lukaku ha perso la testa. E io immagino che invece Lukaku venga provocato e offeso in continuazione con provocazioni e offese normali, come succede in campo. Cioè, partiamo dal fatto che in campo i giocatori si dicono di tutto, tu, quasi tutti, in tutte le partite. Cioè, figlio di puttana è la base d'asta, e se lo dicono in continuazione. Quindi se uno perde la testa così e magari c'è qualcosa in più e non è che ce lo vediamo noi il razzismo, no?
1: No, poi, attenzione, non è che noi siamo noi che interpretiamo il voodoo come un qualcosa di legato all'Africa, il voodoo è nata, è una religione nata in Africa, che eh, quindi ha a che fare con, tra l'altro, non in Congo ci sono delle versioni addirittura, allora c'è un libro che uscirà, Se credo, non è ancora uscito eh, di Paolo Pecere un altro amico che pubblicizzo più che volentieri uscirà a breve vediamo se recupero anche il titolo e che parla proprio di voodoo tra l'altro e io ci ho parlato l'altro giorno lui mi ha detto Guarda, no, il Congo non ha nulla a che fare in realtà con voodoo poi si è informato e ha detto guarda ho scoperto che ci si è infilato nel wrestling che poi ognuno prende il cazzo che gli pare delle tradizioni e delle religioni eh, però il punto è che c'è una profonda ignoranza nel uh, abbinare il voodoo a una signora Che 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 è nata in Congo e poi è venuta a vivere in Belgio, che sarebbe la madre di Lukaku, ed è l'ignoranza del dirigente. E tu non la ritireresti fuori questa cosa? Prendiamo un altro giocatore nato in Congo, sorprendente, De Bruyne, o cresciuto in Congo comunque. In Congo, no? Lui. De Brune in, comunque in Africa perché lui aveva la, la doppia cittadinanza a un certo punto
2: sì, che è in Kenya forse non mi
1: ricordo e, no forse proprio in Congo vediamo vediamo. E, vabbè. diciamo che facciamo finta che De Brune sia nato in Congo uh, Ivoriare,
0: mamma di origini ivoriale però nata in, Burundi. Nata in Burundi. Burundi
1: Ah, era il Burundi giusto è vero Allora, immaginiamo che questa cosa uno l'abbia, che ne so, l'aneddoto della madre del V2 l'abbia tirato fuori il dirigente del Wolfsburg ai tempi in cui, io dubito che oggi qualcuno la tirerebbe fuori di nuovo a De Bruyne. Perché non associ come cosa un giocatore bianco? Cioè, qui è un'ipocrisia banale quella del dire siete voi che vedete il razzismo in una persona che... che parla. come allora eh, hanno disegnato quella vignetta di Lukaku con le labbra grosse eh, perché non c'ha le labbra grosse va bene però nella storia della nostra cultura esiste una cosa chiamata stereotipi caricature eh, razziali i neri vengono ritratti con le labbra grosse un po' più rosate in posture un po' gobbe, con la testa uh, grossa, ovale, un po' da orango, eccetera, eccetera. E tutta quella serie di, di caratteri connotati che, strano caso, non li fanno per altre persone con le labbra magari grosse. no? Sì,
2: eh, ma facciamo conto che, siccome si sono fatti molti di questi esempi, no? però facciamo conto classico Real Madrid-Barcellona e Busquets dice a Benzema uh, go to do some your Ramadan shit eh. una cosa del genere Benzema è effettivamente di confessione eh, Musulman. musulmana uh, e quella è un insulto alla confessione religiosa di sì. Benzema se Benzema Francese di origini algerine, però fosse cattolico, possibile se Se Busquets dicesse a Benzema Vai a fare le tue Ramadan shit, sarebbe razzismo.
1: Sì, ma è uguale, uguale. cioè, non cambia un... sì. La capisci, cioè, il fatto che Lukaku sia cattolico, fervente cattolico, è andato a Lourdes, eccetera, eccetera e che abbia dovuto dire pubblicamente io ho altre credenze il voodoo non c'è cioè, è già di per sé una cosa umiliante in che Ibrahimovic ci ha fatto rivivere a Luca in quel momento e cioè questa è proprio la base dell'offesa razziale cioè attaccarmi una cosa su cui io non posso fare niente addirittura non posso neanche dire che io non c'entro un cazzo con quella cosa là, perché tanto tu, 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 tu dopo me la ritiri fuori solo sul fatto che, che mia madre è, è nata in Africa cioè, eh, mi, pare, mi pare evidente self uh, esplenatorio
0: self esplanatorio <ride> no però io su, su questo ritorno a una cosa che, che ha detto prima Emanuele eh, se uno non le vive con la voglia di portare una bandiera a queste situazioni e noi no, non lo siamo, cioè non siamo quella, quel, quel tipo di, di gente lì, né in un senso né nell'altro, ma siamo persone che cercano di capire quello che succede e di dare poi di elaborare una, un'interpretazione per chi ha voglia di starla a sentire. Però è vero che queste sono occasioni nelle quali tutti noi ridefiniamo un po' eh, quello che è giusto e sbagliato, quello che è razzismo e non è razzismo... Nel senso, sono anche occasioni di grande crescita personale e collettiva, perché è vero che io, non saprei dire quanti, però sì, diciamo quello che dicevi prima tu, ma cinque anni fa avrei avuto una lettura diversa di, di questi fatti, o dieci anni fa ancora completamente diversa, e in parte perché erano diversi i tempi, era diverso quello che si poteva dire, era diverso quello che veniva considerato un buon commento di questa cosa, perché ero diverso io, perché avevo 5-10 o anni in meno di esperienza, di non so, maturità, chiamale come ti pare. Però il punto è che queste cose che succedono, e che sarebbe meglio che non succedessero, una volta che succedono si possono trasformare in un momento dal quale scaturiscono cose positive per tutti, compresi i diretti interessati. Cioè... Non non devono per forza diventare dei buchi neri che generano altra bruttura o ipocrisia o cattiveria o partigianeria o ulteriore razzismo, perché poi succede anche questo. E io veramente faccio un appello a a tutti quelli che non non saprei come definire. Tutte le persone che non hanno mai usato buonista in vita loro. Che è una cosa, basta quello. Perché, cioè, per me eh, spesso parliamo delle parole trigger, no? Per me, se uno dice buonista sta parlando di se stesso cioè è come se mi desse un biglietto da visita con scritto forse non sono completamente un pezzo di merda ma su alcuni temi sono sicuramente prepotente, cioè uno che dice buonista è uno che per me appare così ai miei occhi ecco tutti quelli che che, eh, rifiutano la prepotenza il sopruso e tutte queste cose qua da queste occasioni possono veramente migliorare un po' se ci, ci, ci si mettono a pensare ecco
1: Però posso aggiungere una cosa perché secondo me, eh, questa è una lettura però c'è un'altra lettura, secondo me queste cose in realtà servono, eh, sono proprio by design pensate e fomentate da eh, da chi le fomenta in realtà per ledere a quella parte lì che dovrebbe essere tra l'altro in realtà l'unica parte che non è neanche una parte perché dovrebbe essere quella di tutti perché la legge la storia dell'Europa insomma, sta, tutto sta dalla parte dell'antifascismo certo. e del non razzismo non è che è discutibile, non è che si può aprire una discussione se il razzismo sia o meno mh, salvo immaginare un'altra Europa e un altro, un'altra forma di uomo, però questo tipo di discussione secondo ottiene due effetti, il primo è che alla fine effettivamente forse è meglio non parlarne di queste cose, cioè nel senso quando noi scriviamo quell'articolo e da risaltare si becca boh, 100 insulti di persone che tra l'altro non, non hanno mai letto non leggeranno mai l'ultimo uomo quindi mh, non c'è neanche una vera e propria perdita uh, economica se vuoi però c'è proprio solo uh, l'insulto um, cioè, poi magari la volta dopo te la fai una domanda adesso non certo, ce la, magari certo. non ce la faremo noi noi resisteremo su questa cosa però magari non tutti resistono chi invece è come dici te non polarizzato non è Cioè, alla fine secondo me è entrato come parte del discorso secondo me i gramellini, Kondo, eh, i biasin quelli che f- hanno queste opinioni un po' medie ce le hanno perché in realtà è entrata come una verità il fatto che ci siano persone che vedono il razzismo dappertutto è entrata come verità il fatto che si creino dei casi su nulla poi a vedere i casi, non sono quasi mai creati su nulla. Il caso tra Cavani e la Premier League è una cazzata loro, dovuta al regolamento. Per come è scritto il regolamento in Premier League, il caso di Johnny Depp era totalmente falso. Il caso della Disney era una cazzata. Hanno aggiunto un disclaimer e spostato da una sezione all'altra uh, dei tre cartoni animati con degli evidentissimi stereotipi uh, razziali. E così via, e così via, e così via. Non è che c'è stato qualcuno che è stato cancellato, su cui è stato messo il marchio di razzista che non può più lavorare addirittura ha, ha, cosa? Kevin Spacey ha ricominciato a lavorare, hanno difeso Kevin Spacey che è stato accusato e credo condannato non so, Beh, non voglio dire cazzate Però so, anche Kevin sì, Spacey
0: <coughs> non è posso stato posso fare non credo che... una sì. parentesi alleggerimento su Kevin Spacey che è l'unico premio Oscar con il quale avevo un selfie e eh, l'ho dovuto, ho dovuto nascondere con <ride> <quel> selfie
1: <ride> Grazie Kevin. Ecco, que, que, questo è il massimo di quello che può succedere sì. eh, per colpa di questo cambiamento di, 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 di mentalità e, e di sensibilità. Cioè, che Simone Conte cancella, un, cioè, non mostra... Non l'ho mai pubblicato. Con, con un grande attore.
0: Con un punto. gigantesco attore che però poi a un certo punto dice, cioè, vabbè, molto... noi no, non, non vorremmo
1: mica poi dire che i processi... Perché una donna, una, un uomo, una vittima, so, chiunque sia, accusa una personalità, non vanno bene perché in quel caso, cioè che vuol dire la sono? Addirittura li vogliamo esentare dal normale iter burocratico? No, no, no assolutamente. Una donna denuncia Cristiano Ronaldo, una donna denuncia Conor McGregor, e eh, cavolo, se ne parla si, si, normalmente sì, no. senza accusare <coughs> nessuno si fa il processo. È, poi giusto, si
0: è giusto che se ne parli anche perché poi. La storia processuale di questo tipo di vicende ci insegna che è molto difficile che una persona molto ricca venga condannata e quindi almeno parlarne, ecco, Eh,
1: diciamo... Prima, prima di tutto, no ma poi secondo voi come dire anche qui no? Eh, Johnny Depp eh, ha menato la donna, quello neanche mi ricordo, neanche so quello di cui era accusato Eh vabbè ma allora qui cancella, adesso non ci guardiamo più eh, Edward Mani di forbice, no aspetta, cioè ok la notizia non è se noi possiamo guardarci Edward Mani di forbice o no, cosa che poi credo, ripeto che salvo forse l'unico che ci ha rimesso è Luis C.K. che non è andato nei cinema il suo film perché proprio è successo in concomitanza con l'uscita del film e beh però...
0: a, a Kevin Spacey l'hanno rimpiazzato in un film quella è un'operazione abbastanza sper- cioè lui aveva girato un film che forse era già arrivato al cinema o stava per arrivarci. Ha detto: arrivare t- hanno rigirato tutte le sue parti con un altro eh. attore
1: però quella è, una, è dire, una scelta della casa di produzione sì. perché dice magari uno non va al cinema perché non vuole vedersi il film di uno accusato di, di, di molestie o di stupro però il punto è che non è che cioè, queste cose qua in realtà portano a, a, a dire con più leggerezza e con più facilità la cosa opposta che quella vedete il razzismo, la verità è questa Oggi è più facile dire, vedete il razzismo dappertutto, eh? ma voi perbenisti, è eh? il moralismo. Addirittura eh, Antinelli, che vuoi dire, è una bravissima persona, eh? Non, eh, cioè veramente lo, lo dico col massimo del rispetto e della stima, ha, ha usato proprio la parola mora- è il moralismo. Ma scusa, il moralismo in che senso? Ma anche se uno trovasse sbagliato parlare della madre di un altro, di un altro giocatore in campo sarebbe moralista cioè è moralismo il moralismo sono quelli che dicono non puoi scoparti una donna che non sia tua moglie che viene dalla morale predefinita non Ma scopare mitologica. con una donna Ca- perché ho detto?
0: no non puoi scoparti una donna sembra un U- po' predatorio
1: è eh, un po', beh, cioè, ah, vabbè, quello fa parte del, della, della morale, e, no. Ehm, sì, appunto, per esempio, in questo caso tu hai ragione, no? Sottiglia. No, no vabbè, questa è linguistica, bene.
0: cioè, lo so che tu non c'hai la mentalità predatoria,
1: no? Ma non è un problema di mentalità. In realtà, come vedi, la mentalità predatoria si è infilata nel certo, modo in certo, cui io certo. ho detto quella cosa, là, ma va benissimo, nel senso mh, e si cambia e, ci si, e si cresce notando questo tipo di cose qua. Vabbè. È chiaro che se io invece di dire questa cosa nella fretta eh, avessi detto un giorno che ne so, litico con mia moglie e le do una pizza in faccia, mi faccio una domanda in più. Oppure se eh, che, che, capito? Cioè, poi nella vita quotidiana ognuno fa i conti con se stesso. Qui si sta parlando di un discorso culturale che è più che, che, che riguarda veramente tutti. E quando riguarda tutti devi essere pure in grado di dire hai ragione.
0: Sì, è fondamentale, sono proprio temi sui quali è fondamentale essere disposti a mettersi un po' in discussione, a mettere in discussione quello che pensavi fino a ieri, almeno un pezzetto. Io adesso vorrei chiamare Emanuele ad un'impresa titanica però, ci porti sul campo, ci fai parlare di calcio per favore?
2: Vabbè, dobbiamo innanzitutto chiudere secondo me un discorso su Milan-Inter di Coppa Italia, di cui abbiamo parlato di tutto questo, abbiamo accennato al fatto che Ibrahimovic è stato espulso. Fino a quel momento, questa è la tesi dei tifosi del Milan: il Milan era in controllo della partita, diciamo. eh, Poi 11 contro 10, eh, l'Inter è riuscita pian piano eh, a ribaltarla. Secondo me è vero, nel senso che il Milan alla fine era in controllo: non era in controllo del pallone, però era eh, nella propria metà campo, controllando gli spazi e controllando abbastanza bene la pericolosità dell'Inter, che sembrava in una di quelle giornate eh, negative. E nel secondo tempo l'ingresso di Akimi, anche però aveva in realtà già aumentato la pericolosità dell'Inter, la pressione offensiva dell'Inter e le soluzioni offensive dell'Inter perché Akimi sembra proprio meccanicamente un, un, una persona in grado di generare pericoli in più che non hai prima, cioè se gioca ad Armian o gioca ad Ambrosio non hai, giochi, sembra che giochi con un giocatore in meno l'Inter, semplicemente con Akimi hai un giocatore in più e alla fine ovviamente c'è stata tutta la sceneggiatura perfetta di un calcio di punizione di Christian Eriksen al 95esimo ci sono stati diversi momenti di questa stagione in cui Eriksen ha avuto sul piede la palla per svoltare la stagione dell'Inter, la sua stagione all'Inter, la sua esperienza all'Inter e tu, in tutti quei momenti siamo detti pensa se la risolve Eriksen, pensa, pure in Champions League no? ha avuto quei due palloni alla fine in cui ha tirato questi tiri disperati per ribaltare tutta la sua narrativa e alla fine ci è riuscito nel 95 al derby con un calcio di punizione in cui effettivamente si sentivano delle vibrazioni strane prima che tirassero era tutto troppo apparecchiato è vero non si lo sai
0: ha
2: tirato quelle punizioni tra l'altro che non è di quelle punizioni che sai prendono queste traiettorie assurde, girano, toccano il palo e entrano, ma quelle punizioni che entrano proprio scolasticamente tra il portiere e l'altro palo e il portiere sembra sotto ipnosi sì, eh, Sono
0: quelle punizioni che entrano quando utili. il portiere è tatarusano anche
2: Forse sì, e vabbè, è che sono molto difficili da leggere quelle punizioni, quindi proprio se non hai la scintilla che ti fa partire, hai preso il gol, perché era da 18 metri, tirata bene.
0: Sì, cioè, sì, io so, mi iscri- in questo caso mi iscrivo al partito di Donnarumma la prendeva, devo dire la verità. Eh, può essere, perché Donnarumma, insomma... Perché è tutto. un fenomeno, certo.
1: Sì, d'altra parte è vero pure che insomma, il problema delle coppe lo, lo avranno tutte... Tutte le squadre di alta classifica, Milan e cioè, la Lazio in questo caso, hanno un piccolo vantaggio, perché vabbè, magari non, vincono una, non possono vincere una coppa che sarebbe stata alla portata di entrambe, però adesso nella corsa al campionato per la Lazio, anche la Champions League in realtà, perché appunto il grande impegno della Lazio è quell'altro, ehm um, perché in campionato è semplicemente più lontana, non per altro, eh, però so, sono un pochino, si sono forse liberate anche un po' di un peso, però per me, non so, queste partite qua non possono avere, ripeto, un, un impatto anche a livello psicologico, c'è um, un bel, una, una bella intervista, articolo a Brendan Rogers uscito su The Athletic, in cui parla, Dice una cosa tipo la psicologia è tutto che ho letto dopo la puntata della settimana scorsa in cui insistevo molto su sta cosa. Però mi pare proprio che il calcio di questo periodo um, si basi molto su questo e, e quindi, come dire, queste partite, poi, per carità, magari se esce dalla coppa, non è poi così grave. Però perdere un derby con una punizione al 95 secondo me ti può far male. Poi anche il fatto che appunto Ibrahimovic in tutto quel casino poi è stato lui quello a dimostrare... Di avere poca lucidità prendendo il secondo cartellino dopo. Secondo me c'è. È
0: stato un confesso lì. È stato proprio un po'. Cioè, Kolarov ha proprio detto: adesso vado a fare ammonire Ibrahimovic. Ibrahimovic ha detto: Ah, adesso ti do un bel calcio così mi prendo l'ammonizione. Cioè, è stato era così evidente che stava per succedere quella cosa e lui ci è cascato.
1: E non è da lui, non è da lui, no. e, e io dico: per me, allora il Milan resta anzitutto mh, la mia squadra preferita. Di questa stagione in Serie A e di questo campionato Io spero che vincano loro lo scudetto cioè lo, proprio lo dico apertamente Spero che vincano loro lo scudetto E che Ibrahimovic torni quello di poco tempo fa È importantissimo anche perché sto scrivendo un libro su Ibrahimović Anche nella stessa <ride> parte
2: diciamo, Ibrahimovic ha fatto un gol notevole comunque
1: Sì, sì, ma per me eh, lì, ci sarebbe tutto perché la stagione... Ritorni su quelle due rotaie lì. Però è un gioco che mi pare veramente sul filo per tutte le squadre quest'anno quello sul, uh, sullo stato mentale. Guarda la Juventus, abbiamo detto la settimana scorsa: no? in tre giorni cambia, uh, cambia tutto. Quindi, mh, per me, ripeto per ora. in Milan poi adesso è anche favorito dal fatto che non, uh, il calendario non è durissimo come per dirti, Lazio-Atalanta quanto peserà sulla Lazio la sconfitta in Coppa Italia lo vediamo anche dal fatto che rigioca con l'Atalanta tra tre giorni in Milano adesso gioca col Bologna però ecco quella che secondo me esce veramente rinforzata dal punto di vista psicologico da questa vittoria unita alla grandissima vittoria con la Juventus e l'Inter che a me invece per esempio continua a non sembrare la squadra più bella del campionato però adesso sta diventando una squadra sotto tutti gli aspetti anche proprio appunto quello di coesione di squadra. anche il fatto che in questo caso vabbè a parte gli è andata bene il fatto che per l'ennesima volta mettere Eriksen negli ultimi minuti stavolta invece si è rivelata una cosa uh, ottima però anche come viene usato Akimi cioè mi pare che ormai Conte abbia capito che Akimi gli cambia le cose negli ultimi 30 metri sì
0: diciamo che stavolta secondo me ha anche un po' imparato la lezione di di Roma-Inter e ha capito che è meglio metterlo dopo che levarlo prima se non vuoi fargli giocare tutta la partita anche anche, anche questo fa fa la differenza nella nella gestione dei, dei calciatori però sì è vero che da tutta questa settimana di campionato e coppe per me continua, sono d'accordo con te, c'è un po' l'etichetta dell'Inter, nonostante l'Inter poi venga da un un pareggio a Udine, che però ci può stare, è un risultato che in un campionato capita, non è una sconfitta, è un pareggio fuori casa contro una squadra che tra l'altro evidentemente si è data una sistemata, perché nel giro di tre giorni ha fermato Inter e Atalanta, quindi... Noi va sempre tenuto conto eh, del livello vaga, dell'avversario. La eh. performance difensiva,
2: secondo me, tra le migliori. Altissima, serie.
0: certo. E eh, quindi quel pareggio lì è un pareggio che, che, che non fa male, eh, anche perché poi è capitato nella stessa giornata in cui la capolista, il Milan, perdeva in casa con l'Atalanta. Quindi eh, continua, continua a crescere la, la consapevolezza dell'Inter che, insomma, credo ormai ci siamo tutti quanti fatti un'idea, ma anche i tifosi dell'Inter secondo me hanno ormai il cuore in pace che non sarà mai particolarmente bella quest'anno, ma sta continuando ad aumentare i momenti di gara nei quali rende molto 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 complicato al respirare alle altre squadre, sviluppare un gioco alle altre squadre, perché poi eh, si è parlato molto di come l'espulsione di Ibrahimovic abbia cambiato la partita ma l'Inter la stava già dominando quella partita a mio avviso e se guardi anche poi i numeri, le statistiche finali non ne parliamo cioè sembra veramente eh, una partita contro, sembra un amichevole per quanto è tutto sbilanciato dalla parte dell'Inter in questo momento momento, evidentemente l'inerzia è lì la cosa divertente è che viviamo in un campionato nel quale magari fra due settimane non è più vero niente <ride> <ride> Questo
2: fatalismo
0: No, e... beh, è vero, non lo dico per mettere le mani avanti, non, no, non no, mi interessa eh, quella cosa, è, è proprio sì, divertente sì.
2: No, c'è stata un'altra partita molto interessante e molto bella di Coppa Italia Abbiamo anticipato l'Atalanta Insomma, che ha battuto la Lazio e che ha giocato la prima parte di due sfide con, tra Atalanta e Lazio perché rigiocheranno questo weekend e entrambe le squadre sembrano insomma dalle scelte di formazione riporre più attenzione alla partita di campionato perché ieri c'è stato un ampio turnover di tutte e due le squadre e era molto interessante ovviamente vedere la Lazio senza Luis Alberto Immobile vedere l'Atalanta senza Ilicic senza De Run. che poi è entrato nel secondo tempo è stata comunque una partita molto bella, molto interessante in Coppa Italia. L'hanno sottolineato anche gli allenatori, Casperini ha proprio, proprio detto una partita bellissima. Divertente. E, divertente però anche dai grandi contenuti tattici, secondo me. C'è, c'è. Si, è vista, si sono viste cose molto interessanti e posso dire soprattutto dalla Lazio. cioè, Nel primo tempo la Lazio aveva disinnescato l'Atalanta... Con una veramente una preparazione di Inzaghi perfetta Cioè la Lazio ormai sovraccarica di palloni Reina Che definirlo ormai un regista è quasi riduttivo Nel senso è quasi... Trequartista <ride> <l'unico-> <ride> Diciamo il giocatore che forse tocca più palloni nella Lazio In generale Tutte le azioni partivano da Reina I ritmi erano bassissimi Lazio giocava con ritmi bassissimi Aveva uno scaglionamento che andava in superiorità numerica nella tre quarti dell'Atalanta per attaccare la prima e la seconda palla, Milinkovic-Savic sontuoso in tutti due duelli aerei, Murici e Milinkovic-Savic giocavano vicini e l'Atalanta quando riusciva a riconquistare palla era sempre un po' frenetica, ma la Lazio alternava molto bene il pressing e quindi alzare i ritmi senza il pallone ed abbassarli quando ce l'aveva e l'Atalanta non ci stava capendo niente. Ed è incredibile che poi la partita è cambiata Quando la Lazio ha fatto espellere il giocatore dell'Atalanta È andata in superiorità numerica Poco dopo ha preso il gol su un'ingenuità Comunque tanti errori individuali della Lazio Che alla fine hanno compromesso una partita Invece che secondo me la Lazio aveva controllato molto bene E però segno di maturità mentale dell'Atalanta Anche Jim City a fine partita ha detto Queste partite due anni fa non le avremmo vinte effettivamente è così, cioè due, due vittorie dell'Atalanta molto significative perché con Milan e Lazio però molto diverse, col Milan una prestazione dominante con Ilicic che davvero sembrava Cruyff mia, e con Lazio invece una partita sporca, vinta in modo sporco
1: è vero che non abbiamo parlato di, di Milan-Atalanta guarda per me um, dopo il Milan la squadra, anzi forse diciamo in assoluto quella che meriterebbe di più per me è l'Atalanta Però diciamo, partita da lontano ehm, I punti Che deve recuperare sono ancora eh, Quanti sono? Quasi eh, 10 Sono 7 punti Di distanza dal Milan Però come dire Intanto è già arrivata al quarto posto E sta a pari merito con la Juventus Anche se c'è una partita in più E non è lontanissima Però per me è l'Atalanta diciamo. però La differenza tra Uh, Atalanta, Lazio e anche Milan con l'Inter che in questo momento mi sembra la squadra più in forma è che le altre tre hanno un gioco uh, che è entrato come se il Milan gli è successo subito la Lazio c'è il lavoro di Zaghi, che secondo me è, penso oggettivamente sottovalutato nel Beh, discorso da una parte lo trattano come lo chiamano sempre per nome no? Simone, 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 <ride> Simone. E dal, quindi um, elevandolo però abbassandolo al tempo stesso dall'altra effettivamente non si dice quanto questa squadra sia preparata, sia sempre preparata, poi ogni tanto eh, sono capitate partite brutte pure a loro, però eh, quando appunto affronti l'Atalanta con la squadra di riserva quasi, si è visto per la prima volta Andrea Pereira, ha eh, giocato escalante titolare al posto di Lucas Leiva che è proprio uno di quei cambi no, su cui la differenza dei valori dei giocatori a disposizione è gigantesca perché per me Lucas Leiva è uno dei migliori, se non il migliore eh, mediano davanti alla difesa della Serie A, Escalante. Insomma, e comunque tu giochi così con l'Atalanta, cioè, sì,
2: eh... con sempre piccoli accorgimenti. Ieri, tra l'altro, tra le cose che non abbiamo detto c'era Acerbi che giocava praticamente esterno. Sì, perché cioè,
1: quando lui quando gioca interno a sinistra si sovrappone ma sempre è, Ed è una
2: tendenza che avevamo sottolineato anche nella scorsa puntata Ma ieri è, affa- cioè è stato più di così e Vabbè, Infatti questo... è arrivato addirittura a segnare a Cerbi a un certo ma punto Ma questa è
1: come l'Atalanta la, la Questa è una tendenza di alcune squadre Poi le squadre che stanno meglio nel calcio italiano Anche l'Atalanta contro il Milan ha fatto il gol Quello assist di Romero, gol di ehm, Zapata. Zapata Se guardi su quell'assistazione è salito pure Toloi cioè Toloi sta vicino a Romero quindi due, 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 due i due dei tre difensori centrali sono, stanno guidando la transizione offensiva e questo l'Atalanta lo fa sempre
2: se dico un'ultimissima cosa su questa partita è che se è capito mi è piaciuta molto comunque eh, Derun poi è entrato a, negli ultimi 25 minuti ha fatto una marcatura su Milinkovic Savic proprio da far vedere eh, veramente da chi, a chi scrive di calcio chi guarda il calcio veramente per far vedere un giocatore che effettivamente non sembra avere grande talento, doti evidenti però ha una eh, precisione nelle letture difensive
1: pazzesca sì, anche come Milinkovic si è sottratto nel finale di partita abbassandosi eh, a prendere palla da, dalla difesa e diventando il giocatore che metteva la palla in aria, che è anche qui lontano invece dallo stereotipo che uh, accomuniamo di solito uh, a Milinkovic Savic perché lui è diventato sempre più un giocatore di raccordo quasi, sem- quasi una mezzala di possesso gigantesca, fortissima fisicamente che vince tutti e due l'aereo. però con una tecnica di base secondo me, ecco questa forse è una domanda che vi posso fare interessante secondo me vale di più questo Milinkovic Savic o quello di un paio d'anni fa che giocava più vicino alla porta segnava di più e faceva segnare di più
0: è difficile, ma se devo scegliere io mi prendo ancora quello di due anni fa, però è difficile.
2: Eh, sì, no, anche, anche secondo me vederlo così... è vero che adesso è un giocatore che mette tantissime cose nella partita, una grandissima influenza, pure un po' nascosta... Però, però per me è un giocatore entusiasmante eh, Da vedere negli ultimi metri però, Vorrei sempre no, è, vedere di
1: più Su questo so, sono d'accordo con voi Però adesso tu lo prendi e Lo puoi mettere in qualsiasi no, no, squadra fire, fire. del mondo Mentre prima diciamo eh, Però quale squadra può giocare con un trequartista Seconda punta come lui Che non è Perché vicino lui c'ha Luis Alberto Allora si trova con Luis Alberto Adesso lo prendi e Lo metti veramente in qualsiasi squadra Tempo un mese no, E' quindi secondo me questa corsa
0: quale? una corsa a scudetto? una corsa per il titolo?
1: questa settimana e mezzo (ride) in cui il Milan ha perso Mm due partite l'Atalanta ha asfaltato il Milan e poi ha giocato bene in Coppa Italia l'Inter ha due pareggi una vittoria però la vittoria di sostanza
0: beh ha vinto la Roma ragazzi voi la 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 odiate e non ne parlate mai ma intanto la Roma... In, questa, in questo in quest'ultimo turno ha guadagnato tre punti sulla prima e Vabbè, due sulla seconda diciamo, eh, mentre la una odiate partita,
2: una partita normale una partita, in cui, <ride> diciamo, una partita possiamo dire controllata con pochi episodi in cui la Roma ha fatto come dire il compitino ha di dimostra- fronte a un avversario un po' inerme. <ride> possiamo dire
1: ha dimostrato di non aver subito nessun contraccolpo psicologico. psicologico esatto una, una partita è, matura esatto non è una squadra su, proprio sul bordo dei nervi <ride> però come per <ride> parte, grandiss- i più grandi attori della storia
0: però si può dire che noi
1: <ride> della serie A esatto.
0: si può dire che noi l'avevamo detto che, che Borca Majoral se rigiocava quella partita contro lo Spezia segnava almeno due gol cioè che era stato eh, un errore so, statistico che non sicuramente
2: te l'ho scritto su WhatsApp che mai avrebbe fatto due
0: gol. Ma sì, sa- no. no, no, l'avevamo detto anche in puntato. Cioè aveva giocato bene contro lo Spezia e poi si era mangiato dei gol... Che erano quello, e mi ha fatto di non può essere quello, se no, cioè, se ti mangi quei gol non arrivi a giocare fra i professionisti. Cioè.
1: E invece, è entrambi i giocatori, è
0: entrambi i <ride> giocatori, Mo speriamo che per quest'anno l'abbiamo visto, quell'altro. Però, sì, devo dire una cosa: è stato bellissimo, entusiasmante e. Banalmente devo devo dire che solo il calcio può farti essere così depresso e così contento in un giro di due minuti, cioè io quando ha pareggiato lo Spezia mi si è aperto un baratro eh, che raramente avevo provato negli ultimi tempi, ho proprio pensato sta iniziando una fase della nostra vita, non di questa stagione. E invece poi è finito subito, Si è richiuso subito e stavo dando i pugni al tavolo. Era tanto che non mi succedeva di esplodere sì, così, è stato è, bellissimo.
2: È assurdo quando succedono queste cose e poi ti chiedi, no? Quant... Nel senso, il gol dello, dello Spezia, in cui Smalling buga l'intervento, eh, ti ha fatto vedere... Quanto poco ci vuole per fare un gol Basta che un attaccante Sbagli il movimento Cioè di un difensore sbagli un movimento Della gamba di qualche centimetro E subito l'attaccante avversario Si trova con una palla facile da spingere in porta Dall'altra parte la Roma ha fatto Il 4-3 secondo me Con una concatenazione di dettagli Che si sono incastrati alla perfezione Che ti fa capire allo stesso modo Quanto è difficile fare un gol Nonostante sia stato Quasi una sensazione di facilità Perché ha segnato la prima azione Che ha fatto dopo che ha preso il gol Però se vedete quell'azione C'è tutto che si incastra bene Con Cristante che dà una palla geniale Che però tocca il tacco Di un (ride) giocatore dello spesso e si aggiusta Sulla corsa di Spinazzola Che mette una palla buona ma lenta sul petto del peggior giocatore a cui poteva arrivare che però in quel momento fa uno stop di petto perfetto e poi quello stesso giocatore che di solito si contraddistingue per sbagliare tutto quello che deve sbagliare in quelle situazioni dà la palla giusta a Pellegrini che tira con la palla che rimbalza male comunque due centimetri sotto la traversa
1: sì, era una di quelle azioni che quando subisci il gol subito dopo dici dai andiamogli subito a fare L'altro gol dai dai dai, e non va mai in questo modo. Eh, nel in senso, mazzesco. invece è in questo caso, proprio fino alla porta. Infatti, Pellegrini ha confermato la cosa che dicevate voi: cioè che nel momento di difficoltà, eh, alla fine ha tirato fuori la testa dalla sabbia. Però Beh, ha fatto una
0: grandissima senso. partita, devo dire. Al di là c'era. del gol c'era proprio un'aria Io ero allo stadio, come sempre, c'era, si sentiva proprio un'aria particolare. Eh, sono stato molto felice devo dire prima di tutto per lui sono stato proprio contento della partita che ha fatto Lorenzo Pellegrini aggiungo una cosa non come diciamo shameless self promotion ma come sincero consiglio per tutti quelli che amano il calcio però eh, questa è una cosa che fa la Roma quindi devo consigliare una cosa che che fa parte del mio lavoro ma eh, andatevi a vedere la tunnel cam che pubblichiamo su Youtube pubblichiamo noi come AS Roma e, e adesso dico questa perché è di una partita recente in questo caso di Roma Spezia e, ma in generale guardatevi le tunnel cam delle squadre che sono di solito sì, il, tu, il tunnel è una paraculata per dire che si riprende la partita da bordo campo senza vi si fa un po' vedere e sentire quello che si prova da bordo campo e, però in questo periodo ha un valore aggiuntivo perché si sente veramente tutto Ovviamente. Ma dove,
1: dove si trovano? Eh,
0: noi le pubblichiamo su Roma Tv Plus e dopo un po' su YouTube, sul canale YouTube della Roma. Okay. Eh, è una cosa che consiglio spassionatamente. insomma Se non lo faccio mai con nessun altro delle cose che faccio per lavoro, fidatevi se stavolta lo faccio. Eh, sono belli, sono belli da vedere.
1: Simone. Ma quindi Giacomo?
0: Allora Giacomo. Mentre noi stiamo registrando, che è giovedì alle, in questo momento 16 e 17. E a me mi sono impazzite tutte le chat perché tutti mi stanno scrivendo, ah oh, ma davvero sta a fa Geco Sanchez? Questo è quello che ti posso dire in questo momento su Geco. Ma che non ho capito se è una cosa che fra due ore sarà ufficiale o fra due ore diremo vabbè che cazzo. Eh ne ha,
2: parlato, ne ha parlato in realtà Fabrizio Romano, quindi insomma la Cassazione. fonte
1: c'è.
2: La fonte c'è, anche Sky insomma confermava il fatto che... La Roma avesse parlato di uno scambio Dzeko-Eriksen però eh, era stato bloccato siamo, dall'Inter Siamo in quella
1: fase definita ipotesi Cioè non, non c'è ancora Si tratta ma è ipotesi Beh diciamo
2: eh, Non lo so se ne sta parlando però... no, se, se, no, è, ipo- è molto ipotesi. concreta Perché il mercato chiude tra poche sì, ore sì. Quindi... No ma ipotesi
1: è un po' dopo la suggestione Cioè sì. già è un po' già Beh, Dopo,
2: Dopo la suggestione sì, sì. Però, Dopo eh... anche l'idea dai, Roma, idea Sanchez. Esatto, no, no, quella quello è
1: l'inizio. No, suggestione è quando proprio la stai Beh, a La
2: Suggestione è, 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 è come noi che parliamo. e di esatto. eh, diciamo, successione. Ah, come lo vediamo dalla Roma?
0: Vabbè.
1: Bello, che suggestione. suggestione! È
0: il modo che si sono dati per dire in tv per sostituire Cazzata. Cioè, senza le suggestioni <ride> sono le cazzate.
1: Eh, poi c'è l'idea che quando un dirigente fa, ma lo sai che ha alla Roma? Non poi c'è l'ipotesi quando qualcuno dice, aspetta un po' ma ce li avremmo i soldi? Sì. oppure potremmo dargli tutta la nostra primavera e, eh, e poi c'è eh, non so, la trattativa come viene definita esatto, esatto eh, si parla, le parti al lavoro si parti stanno al no, no,
0: eh, comunque se... per rispondere alla domanda Gekko è una situazione complessa eh, evidentemente c'è stata una una frizione mi verrebbe da dire perché poi è, è difficile perché in questo momento è vero che Geco è infortunato, cioè è vero che Dzeko nell'ultima partita che ha giocato ha preso una botta che fra l'altro mentre la prendeva io mi ricordo mi sono scritto con un mio amico dicendo questo ha preso una brutta botta, quindi c'è un infortunio che in un certo senso toglie un po' di imbarazzi però c'è un, chiaramente una situazione che, che in qualche modo va gestita è, è difficile capire se da che una settimana staremo dicendo, beh era ovvio che doveva andare via da Roma o staremo dicendo, ma vedi che alla fine bastava che parlassero e adesso sarà il numero 9 della Roma. È, è difficile, non, so, non riesco Però a sono... fare previsioni.
2: se se ne parla ogni sessione di mercato evidentemente c'è qualcosa che non va nel rapporto tra Diego e la Roma. E cioè... cioè, Almeno questa è l'idea che mi sono fatto senza ovviamente avere nessuna notizia al riguardo
0: se non, uh, se non quelle che
1: dai sul pendolino guarda eh...
0: che io sul pendolino o quelle false che danno gli altri per me valgono vale esattamente a metà questo discorso sì è giusto farselo e però vale pure l'altra metà della medaglia se ogni volta poi non succede niente è pure vero che forse questi problemi non sono così grossi Quindi, sì questo è vero
1: eh... Eh... non lo so non lo so pure queste cose come i discorsi sul razzismo a me hanno creato solo il desiderio che finisca al più presto questa sì, cosa sono come. d'accordo e, cioè, vabbè, basta se deve andare all'Inter andasse a lì tra l'altro meglio l'Inter adesso almeno continuo a vederlo io io chi proprio, ci guadagna io gli eh, voglio eh. proprio bene a Genova. Ah, io ci certo perdo tutto. al centro proprio umanamente ci perdo e, um, uno dei giocatori più importanti della Roma da quando io ma, la seguo
0: Oppure da prima della storia della Roma insomma giocatori eh sì Mai. Vabbè
1: questo magari sì. c'è gente più anziana di me Che lo può dire eh, meglio di me Però mh, anche Limitando la mia esperienza Poi al ca- parlando, pensando al campo eh, Non lo so Il fatto è che Sanchez non è una prima punta Poi è vero che la Roma Non, non deve giocare per f- Però non cioè, lo so, a me non sembra che si stia a parte a... che
0: la tua prima punta si chiama Borca Maioral, e lo devi rispettare perché ha segnato 8 gol.
1: Guarda, serie. Simone, ci sono una serie di giocatori invece della storia della Roma. Che io ho ca- messo nella categoria. Uh, se non avessi una figlia <ride> o un tempo, se non avessi avuto ambizioni, li avrei messi sotto con la macchina. No, per, uh, per, <ride> per, Ma uh, che t'ha
0: prima... fatto. è
1: tanto una brava
2: persona ha pure il diabete uno, per esempio, posso fare l'esempio, forse era Borriello, tu a un certo Borriello. punto Borriello volevi metterlo sotto la Questa cosa
1: l'ho pure twittata e mi è costata dei de guai. Vabbè, eh, beh,
0: perché... ti hai pure <ride> quello...
1: cercato. Però quello per ragioni, per ragioni di contratto, cioè certi, avie pastore, mo adesso e pastore neanche sotto la macchina, tipo i cavalli in campagna. Vabbè,
0: ma eh, guarda, allora io questa cosa, questo discorso mi fa impazzire, ma pastore, ma che colpa c'ha?
1: Ma no, no, nessuna. Nessuna. Cioè, Purtroppo ha
0: trovato una squadra che gli ha dato un sacco di soldi. poi no, si è Ma figura, mica si diverte a e... essere rotto, poveraccio.
1: Benissimo. Cioè. Però a noi ci servirebbe, cioè sarebbe meglio dare questi soldi a uno che poi gioca, a eh? Cancio. Ma
0: certo. Però cioè, ti puoi incazzare con la sfiga, no? Ma figura, cioè quello Beh, che deve fare, eh...
1: Simone. Io se ti metto sotto con la macchina, non c'è niente di personale.
0: Va bene, sappi che comunque no. col mio stipendio, la Roma non ci compra nessun giocatore. Tieni nei conti, no. ecco.
1: come quando gli si abbaglia niente di personale Stiamo solo facendo il nostro lavoro. Senti,
0: io vi voglio dire una cosa: io ho altri sette minuti da dedicare a, a questa trasmissione perché purtroppo devo andare via in modo puntuale. Vogliamo parlare un altro po' di partite e poi fate le domande voi? Andiamo così?
1: Vai, allora, va bene.
0: Perché no, poi volevo part... almeno vedere insieme a voi che partite ci aspettano perché non ho, non ho visto niente. In tutto questo, non abbiamo parlato per niente del ci Napoli.
1: Lazio, vuoi la... che ti facciamo un giro veloce di previsioni?
0: Per questo
2: è, non abbiamo parlato del Torino, del Genoa, del Cagliari, del Cronio. Vedi, Ferenza, vedi Perona, perché mi sta sul cazzo quando poi
0: Parma. bisogna parlare di, di, di tutta quella roba lì, perché poi non si parla del calcio, eh, questa, la magia del campo. Che, vabbè, scusate. Ehm, il Napoli stasera gioca in Coppa Italia contro lo Spezia, fra l'altro lo rivincita perché lo Spezia ha già vinto a Napoli in campionato, e... Vabbè,
2: grande rivincita di Cattuso. Grande tutto...
0: rivincita di Cattuso. Stasera sì. Gattuso spazza sì. via le nuvole dal suo cielo. Siamo tutti ecco, La Coppa Italia, che è una coppa,
1: Italia, è una coppa puramente eh, simbolica con Tentino, io spero la vinca a Napoli.
0: Un'altra volta, non l'ha appena vinta. Sì, mm. sì
1: lo so, allora, beh, sì.
0: vabbè io no, è... io devo dire che no. de- credo che la meri- meriterebbe l'Atalanta a questo punto. Tutto
1: no, L'Atalanta meriterebbe, per me Io vorrei una bella finale playoff Milan-Atalanta tipo Che arrivano a pari punti, stessa differenza reti, stessi gol fatti, stessi gol subiti, monetine con entrambe dalla parte la faccia di Da una so, parte la Madonnina
0: fare... e dall'altra non lo so, non mi viene in mente. Non si negócio. può
1: fare, no, vorrei che non si potesse fare in nessun altro modo tranne che giocare una partita a mezzanotte del 15 agosto. Un Bello. giorno, che gli pare a loro tra Milano e Atalanta chi vince si prende tutto.
0: Bello. Poi la partita sarebbe rovinata perché Ibrahimovic darebbe del depresso a, a Ilicic. Cioè, perché Beh. comunque. Scusate, volevo aggiungere solo una cosa. Questa cosa che Ibrahimovic si prepara le schede su, sui suoi avversari, secondo me lo rende molto meno. Cioè, poi in campo fa il bulletto, ma questa è proprio una cosa da sfigato. Secondo me, lui sta lì a casa a bere. Fammi vedere che cosa hanno a Luca. Cioè, proprio da nerd. A, a, a
1: professioni, un professionista un, si prepara
0: un, un po' da sfigatello.
1: Vabbè, no, però devi pare che tutti quelli che fanno trash talk fanno così cioè, nel senso <ride> se in non è che improvvisano mm. io mi ricordo allora, il trash talk come lo intendiamo noi è improvvisazione io mi ricordo quando una volta mi, mi dissero uh, in una partita contro no scusa Ostia contro la Pescatori Ostia mi marcava un numero e mi, mi dissero attento che quello ti attacca Lights quello è un grande <ride> trash talking <ride> totalmente improvvisato perché,
0: buttato wow. lì così
1: Esatto, sembra io ci dice: Torna a camminare nei boschi in Slovenia. I dice, la vita è troppo dura per te. Esatto. Lo sai che c'ha ragione.
0: Camma. No, ma io me lo immagino proprio più su so come dire: cioè, tipo che gli, gli, gli elenca delle medicine contro de- degli antidepressivi. Cioè, capito? È proprio. Nel 13. Lo
1: sai che vedo un piccolo gonfiore sul tuo collo? Te lo sei fatto vedere?
0: Ah, beh,
1: Va bene, vogliamo,
2: vogliamo sì. inaugurare un esperimento vai, vai. Visto che abbiamo poco tempo e Però vogliamo parlare di tutte le squadre che sono rimaste vai. Vi dico la partita e voi d- mi dite un risultato secco così Gli ascoltatori della riserva <ride> possono giocare la schedina Non
1: sapevo che andava a finire così, l'ho detto prima Vogliamo fare un giro eh, Vai, vai, famolo, Fiorentina. Però Vai. Torino-Fiorentina, venerdì 20.45 no, e 45. No, questa, questa la lascio totalmente a ne facciamo
0: una per uno. Torino-Fiorentina, dico 1 a 2.
2: 1 a 2 per la Viola. Cocorin, no.
0: no, no, ancora non cocorin. Sabato
2: alle 15. Bologna-Milan. Daniele, non me la
1: sento, tu? non me la sento Basta, no, devi fare. V-
2: Mi sento più come Bologna Milan. Vince il Milan, lo dico io 3 a 1. Madonna, e eh, Sandoria, Juventus. Daniele, me la sento vivere. io. 2
1: a 1 per la Samp 2 a 1 per la Samba. Eh, te ne sentivi una, però
2: pesante.
1: Qualcosa, eh?
2: Inter Benevento. Simone, 4 Vabbè, a 1.
1: Eh, fa era facile. Io avrei detto 4 a 0, però insomma, 4
2: sì. a 1. Sì. Vabbè, all'andata effettivamente è finita. Tipo, 5-2 tripletta eh, di no. Lukaku. Madonna, Beh, tu che tutto. sei
1: un grandissimo gottologo. Ah, parte, Spezio
2: eh, Udinese, vince, vince l'Udinese per me. Oh, eh, colpo sì, eh, 2-0 a 0. Eh, Cagliari Sassuolo Daniele.
1: Brutta questa Perché il Cagliari viene da 6 sconfitte consecutive Dal rinnovo di Di Francesco Però secondo me perdono male Secondo me perdono male, tipo 3-1 sì. Sassuolo
2: vince 3-1 Il Cagliari sì. settima sconfitta Cagliari. consecutiva E lo, il e contratto allungato
0: Francisco. di un anno per Di Fra so, Ogni sconfitta un anno lo, in più
1: Oppure esonerato? Sì, no, no. Non ce ne eravamo accorti, che erano 6 di seguito <ride> che aveva aperti <ride> <Sei> 6 perciò <vero. ride> era un po'. Crotone Genova,
2: Simone.
0: Crotone Genova non mi interessa. Quindi... Va, è vero, ma. che Vabbè, ma devo ah, essere sincero. Crotone,
2: è vero che odi il crotone. Per me pareggiano no, allora, Ma a parte è... tu odi
0: il crotone. Non è vero, ovviamente. Po oh, di,
2: vero. il
0: Crotone e Crotone in particolare. È no, pareggio.
1: Però se, se vinceva il Crotone riprendeva il Cagliari. Stando alla nostra schiena Tra l'altro
0: mh, volevo salutare un, uh, un ragazzo che mi ha scritto in settimana. Eh, purtroppo in questo momento non riesco a recuperare al volo il suo nome. Però era un tifoso del Genoa. Che era veramente. non so. Struggente nel suo essere genuano, e gli volevo mandare un abbraccio. Semplicemente mandargli un abbraccio.
1: Bello,
2: e... vabbè. Quindi, però, Crodone, tu... no, beh, dillo te,
0: Dai, no, d- me... no. no. Scusa, toccava a me, toccava a me, Crodone, Genoa 1 a 1. Il risultato che dico quando una partita non mi interessa:
2: 1 a 1. Uh-huh. Uh, Adalanta Lazio, per me, pareggiano 2 mm, a 2.
1: Uh, napoli te la senti. Eh, napoli Parma Simone Simone è il più esperto di Parma, oppure di Napoli.
0: Beh, sono un po' un'autorità, devo dire, in entrambi i campi, i campi scusate. Napoli Parma, secondo me, è un po' quel, quello sgambetto che di nuovo riaprirà il discorso su Gattuso Dopo che De Laurentiis ah, gli ha dato fiducia, e poi invece questo brutto pareggio in casa. Il rimonta del parma. Farà di nuovo Sono chiedere. È
2: scartatissimo questo, calcolando che il parma ha perso maluccio con la zampa. Eh lo so,
1: però si deve riprendere il parma. Eh. Da Versa. Prima o poi, sto, sto grippo oh, da Versa, entrerà.
2: Tra l'altro occhio ha preso il CR7 rumeno, eh? Dennis Mann. Ah, fortissimo Dennis Man,
0: meno male che non tocca a me Roma, Verona. Vai vai.
1: Vai, Daniele, Roma Verona. Eh, ragazzi, Roma Verona 1 a 6, 1 a 6.
0: (ride) Ma può
2: essere una sconfitta normale.
1: No, abbiamo preparato. (ride) Il terreno è pronto. (ride) Il terreno è pronto per 1 a 6. Per il il nuovo 1 a 6. È vero che la difesa della Roma
2: è entrata in uno di quei tunnel in cui sembra poter prendere i gol in ogni azione. Sì, allora, va detto. Tra l'altro, io. A me è arrivata la notifica Dell'app del Fantagalcio Mentre stiamo registrando Però siccome stiamo parlando del Verona Abbiamo parlato del Napoli Ve lo dico Zaccagni è andato al Napoli Ma è tipo che non uffic-
1: gioca con la Roma? Ufficiale. No, no, no Da giugno Da giugno ah. No, allora Per me il, il punto è Se il Verona Non è al pieno della forma La Roma Gliela è in carta Perché il Verona Gioca tutto sulla grandissima intensità negli uno contro uno, eccetera, eccetera. Se il Verona è in forma, però e gioca 90 minuti da Verona, la Roma non gioca proprio tutta la partita, come non ha giocato con la Lazio, come non ha giocato con l'Atalanta, eccetera,
0: eccetera. È diverso. L'unica partita che la Roma non ha giocato proprio è stata con la Lazio, con l'Atalanta già era stato un po' diverso. Beh, alcuni
1: momenti, intendo quei momenti in cui comunque questo tipo di squadre per loro caratteristiche non fanno respirare la squadra avversaria la Roma è proprio la squadra che quando affronta una squadra di questo tipo può andare sì. in apnea Bello, sì. Perché per tutte le cose che abbiamo sempre detto sì, insomma, sì, senza sì, che le ripetiamo
2: è vero.
0: abbiamo finito le partite?
2: beh sì sono finite erano tutte peccato queste, era,
0: divertente. era divertente sarà divertente risentire tutti i pronostici spero che li sbagliamo tutti e dieci Beh, io,
1: molto io mi sono già dimenticato quindi spero più che altro che i nostri ascoltatori ce li, ce li rinfaccino come, come, come giusto che sia esatto, dopo.
0: Esatto, esatto e ragazzi io vi devo lasciare qua proseguite, proseguite senza di me purtroppo oggi la vita ci, ci separa e però ci, insomma, ci ritroviamo subito
1: subito Beh, su padre insieme Lontani ma insieme Certo, distanti ma uniti
0: esatto. Bambole ma voodoo E usciremo insieme più forti anche è più forti. Sì, esatto. Ciao ragazzi ciao, 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 Noi invece
2: guardiamo la domanda Non so sì, se ti è avevi... piaciuta la domanda che ho fatto che, che avevi... questa... No, la domanda che ho fatto Invece riguarda un tema Che mh, insomma Non so se a noi ha toccato o non ha toccato Cioè quello tra alcolismo E pandemia cioè come è cambiato il nostro rapporto con l'alcol da quando è arrivato il Covid.
1: Beh, che cosa stavi cercando di comunicare?
2: No, perché ho sentito, insomma, degli amici, persone che eh, o effettivamente hanno smesso totalmente di bere perché associavano comunque il, il bere a delle attività sociali, e invece altri amici che invece hanno avuto, non dico problemi seri, però insomma sono, hanno aumentato molto il consumo di alcol. Uh, non lo so, per me per esempio per certi versi ho diminuito perché non ci sono mai quelle serate in cui comunque se, si esagera, però allo stesso tempo durante il lockdown soprattutto avevo istituzionalizzato delle abitudini di alcol che prima non avevo, cioè per esempio durante il lockdown bevevo sempre uno o due bicchieri di vino a cena, eh, cosa che tra l'altro adesso ho perso, però all'inizio sempre.
1: Okay. E... Quindi sì, eri insomma, sulla brutta china. Sì. Ho eh,
2: preso una brutta No, vabbè, dai, due bicchieri di vino a pasto. Poi noi siamo una generazione che beve meno rispetto a quelle precedenti. Eh, direi
1: che o oh, questa cosa o ce l'allunga o ci accorcia la vita. Insomma. Sicuramente
2: ce la accorcerà perché qualsiasi cosa ne Ma, la Lo dicono,
1: lo dicono: cioè, la nonna di Edi Emma. Che mh, non, apparentemente non mette l'acqua a tavola a cena, mette solo vino a più di 90 anni. E adesso addirittura si rifiuta di. Devono, gli mettono a tavola e gli mettono mezza bottiglia di vino. Mm. Cioè, già perché se no lei se ne
2: beve Vabbè, certo. mio, mio nonno beva a, a pasto, pranzo, e cena un litro di vino a pasto.
1: Eh, lo so, no, non, non lo so. Fatico a credere che questa cosa possa allungarti la vita. <ride> uh, è vero che come dire, sta, se stai con i conquilini, se stai con la tua compagna, il tuo compagno, bere. Un bicchiere di birra la sera può facilmente migliorarti la situazione. mi ricordo che quando abbiamo iniziato a convivere a Parigi, anche noi abbiamo iniziato a bere senza accorgersene quasi una bottiglia a serata. Io a un certo punto mi sono reso conto che andavo a letto tutte le sere (ride) ubriacche. Non ubriaco che fai uh, Ok perché ne so pisciavo Però, vicino sì, al
2: alterato insomma Esatto sì eh, Giorgio dice praticamente non bevo più vedi? Pensavo che sarebbe successo il contrario Probabilmente a social bere Il bere al momento sociale del pub con gli amici E del sabato sera fuori Quindi a casa da solo non ho il desiderio della birra O del calice di vino normalmente Indotto da quei contesti eh, Sì
1: questo. Sì, pure per me vale lo stesso. Poi c'è anche la pigrizia del prepararsi il cocktail da soli, no? Tu per esempio sei uno che cucini, Emanuele, sei famoso in tutta Roma Est.
2: Beh, cucino però i cocktail, per esempio non sono il mio forte, non, non li faccio, tra l'altro non sono neanche un grande bevitore di cocktail, lo è Andrea Cronopulos, vi consiglio di diventare amici di Andrea Cronopulos solo per farvi preparare dei cocktail. Eh, non si può diventare amici di Andrea No,
1: beh, no farsi però riparare... magari
2: ve lo lavorate durante questi mesi poi quando avremo quando... vaccinato tutti quando...
1: no questa cosa
2: non, no, non succederà no no
1: non basta non si può fare
2: Simone dice da Romagnolo trapiantato a Milano mi è mancato molto il Sangiovese quasi introvabile se non bottiglie super fancy e costose che però non hanno quel sapore di casa che dovrebbero avere per il resto ho ampliato la mensola di super alcolici con gin, bourbon, vodka e amici vari che è un'altra cosa molti miei amici hanno cominciato ad appassionarsi tipo al whisky al gin a comprare sono... cose ricercate esatto
1: perché da, da casa no? Da ca- non sono il gin tonic che ti esatto, sballa Esatto, un, un
2: po' quello un po' perché comunque questo consumismo che noi nutriamo dobbiamo spenderlo in qualche modo se non usciamo che sì. fai compri comunque delle bottiglie non lo so
1: Esatto, eh, magari quei soldi li usi per pagare l'affitto visto che poi non ce l'abbiamo abbiamo quasi nessuno di noi, eh, molti dicono che appunto uscendo meno bevono meno, eh, Diego dice bevo molto meno a livello di frequenza ma quando lo faccio alzo la qualità addirittura evitando di comprare solo peroni e soprattutto quando bevo lo faccio per lanciarmi per aria, ubriacarmi Per riprovare quel brivido dei postumi il giorno dopo ah, questo, questo, questo è particolare, devo dire Sì, è così che poi si finisce giù dal balcone e Michele dice Sono giù in Italia da un po' ma risiedo a Manchester Con la mia coinquilina russo-inglese basterebbe questo Avevamo preso ritmi pericolosi tipo borghetti a colazione <ride> E da lì tutta una salita Questo Questo è troppo troppo. Successivamente realizzando che questa situazione è destinata a stare con noi ancora un bel po' Quasi per contrarietà Ho adottato un lifestyle con zero fumo e pochi sgarri alcolici Ora è facile ma il fascino di questi vizi è rappresentato dalla loro funzione sociale Quindi chi lo sa come ritornerà ad essere post pandemia Vabbè questo è un problema che non si vorrà mai Perché... Non ci sarà mai posta sarà pandemia. Sarà no.
2: Riccardo dice, come direbbe Homer, mi concedo un goccio di porta a Natale. Rispetto a prima non è cambiato molto, anche perché non ero solito fare uscite sbevazzanti per locali, giusto birrette casalinghe di tanto in tanto o nelle pizzate. Recentemente hanno regalato a me e alla mia ragazza un set per fare i cocktail scelta alquanto pericolosa in questo periodo. Sono già 3-4 volte che lo utilizziamo nel giro di due settimane. Vediamo se la situazione degenera però comunque c'è un'attività creativa sociale dietro mi sembra abbastanza controllato Andrea dice non essendo abituato a bere molto a casa incredibilmente bevo molto meno però ho scoperto la spedizione delle birre artigianali e quindi ho ampliato gli orizzonti
1: Sì, tra l'altro anche qua a Roma mh, lo fanno in parecchi lo fa anche eh, questa birreria che volevo pubblicizzare ma adesso non mi ricordo il nome, quindi ve lo dico tra poco. Intanto vi posso dire il libro... Stai parlando di 16 birra. Bravissimo. <ride> pazzesco. Abbiamo birra. creato uno spot. Perché? ah perché te lo ricordavi te, Sì, è vero, sembrava un po' finto no in realtà e il libro invece di Paolo Peceri si chiama Il Dio Danzante uscirà per notte tempo a marzo quindi insomma, ho fatto un sacco di spottoni Edoardo dice ho, tal- ho totalmente smesso di bere e dire che vivo a Berlino, zero birre zero tutto, anche se ora che ho letto i commenti al post di Dario Saltari sulla vicenda Ibra Lukaku, mi sa che ricomincio per dimenticare, che gli risponde Carlo e dice mamma mia che commenti vado a comprare qualche alcolico a casa Pure io adesso ci ripenso e Sebastiano dice, Ti sono vicino ogni volta che leggo i commenti di articoli dell'U in cui si parla di calcio femminile e di giocatori africani, provo un senso di sconfitta. Anche questa è una piccola cosa, nel nostro piccolo, oh! per carità, se scrivo che è una pippa un giocatore, qualche tifoso di quella squadra si risente qualche tifoso ma guarda quanta persone vengono fuori quando scrivo invece cioè, un, di una giocatrice femminile o, o addirittura quando abbiamo pubblicato quell'articolo su Mega Rapino eh, Lì è strano che si, tutti i pisellini si alzino in quel caso là e tutti <ride> i razzistelli vengano fuori sì. quando vabbè. De, Matteo dice durante il primo lockdown ogni giorno quando staccavo, eh, quando staccavo sprizzo gintonico obbligatorio per sopravvivere specie finché non avendo legalizzato altro era l'unico sfogo possibile siamo arrivati con la mia ragazza ad avere cinque bottiglie di gin diversi a casa e abbiamo capito che dovevamo calma- calmarci ma soprattutto dovevamo smettere di comprare ogni gin buono in offerta purtroppo con la seconda andata di chiusura abbiamo fatto la drammatica scelta di metterci a dieta quindi pochissimo alcol massimo due volte a settimana che comunque non è poco
2: dai due volte a settimana Beh, dipende poco, quanto se è una birretta Vabbè,
1: certo. sì se, se il gin Liscio? On the rocks? Eh,
2: vabbè, io, io, per esempio, non riesco più a bere niente con un grado superiore a 10. Sopra al so, 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 vino non riesco più a bere niente. Abbiamo comprato una bottiglia di Fernetta a casa. Non, vabbè, non ho mai bevuto, mai
1: bevuto. Ma perché ti gira la testa dopo? Mi,
2: mi, mi, mi urta, mi fa venire la nausea. Sono troppo vecchio. Francesco Giovannetti, pure sta nella mia stessa situazione, quasi. Anzi, peggio, dice: Quando mia madre sfuma la carne col vino, sto ubriaco già con Wei- la Roma che brutta fine Francesco invece la tisa dice dico solo che a Natale io e mia moglie li siamo fatti come regalo un mega cofanetto degustazione da 25 birre artigianali tramite uno dei principali siti di e-commerce di vendita di birra però dipende insomma se è finito questo cofanetto perché da qui a Natale insomma
1: ce ne passa Sergio invece qua c'è un pattern eh? nel primo lockdown ho comprato Aperol e di il resto e quindi spritz spesso e volentieri anche per i figli minorenni che se si educano a casa è meglio qualche bicchiere di vino anche a pranzo per poi lavorare era durissima e poi per lavorare era durissima vino sempre a cena poi un whisky ogni tanto davanti alla tv dopo cena (ride) Talisker Storm molto buono nel secondo lockdown mi sono messo a dieta anche lui e bevo solo nei weekend come fioretto e niente super alcolici. Quindi secondo me c'è. Eh, tipo, è vero. Tutti a fare le canzoni nel primo lockdown Beh, sì. e poi a.
2: È vero, cioè, c'è un pattern, c'è cioè una tendenza, effettivamente, che non saprei neanche spiegare. In realtà, Ian, grandissimo. Ian. Eh, un saluto per fegato e portafogli Un autentico toccasana Quindi intuisco che abbia smesso Sebastiano invece a Pavia Dice che ha influito poco Perché dal 2017 comunque bevo pochissimo Quest'estate in qualche modo Sono riuscito a uscire qualche sera E bere un bicchiere con qualche amico Poi dal primo di ottobre ho letteralmente smesso Completamente di avere una vita sociale Fra vari cambi di colore in Lombardia E senso di responsabilità nei confronti di mio padre Con cui vivo e che ha già messo male di suo Ovviamente per me l'alcol ha senso soltanto in una situazione sociale quindi non tocco più alcol da mesi di per sé non sento la mancanza della sostanza inebriante, mi mancano le occasioni in cui si beveva con gli amici, ma perché mi manca moltissimo avere una vita sociale
1: Laura dice, venendo dal paese del noi abbiamo l'alcol che ci protegge, ho aumentato leggermente (ride) il consumo di birra amari, (ride) ma nulla di eccessivo diciamo Pier Vittori dice Dopo il primo lockdown mi ero completamente scordato Quanto fosse costoso bere e Non ho preso la cosa molto bene First reaction shock Durante il secondo Complici gli esami imminenti ho quasi del tutto perso L'abitudine morale della favola L'altra sera guardando il derby Tre birrette sono bastate perché fossi alquanto Brillo anche quest'altro pattern e poi volevo leggere, c'era un, un ragazzo che ha detto Non leggete mai i miei commenti, mi piacerebbe leggere il suo Però eh, noi non, cioè, tu hai modo Emanuele di ricordarti chi non, le, chi non leggiamo, chi leggiamo Io neanche leggo i nomi a volte no, le... <ride>
2: no, che... I nostri diciamo, più assidui commentatori mi li ricordo eh, Quelli che ci dicono non leggiamo eh...
1: Diciamo che il razzismo è nei, nei, negli occhi di chi guarda anche in questo caso Io vivo in un mondo senza nomi Simone Colombo, per esempio, anni. me lo ricordo Perché ci scrive Vabbè, Simone, da
2: 2017 sì. Penso Però te li ricordi Dice... in
1: positivo, non in negativo Non
2: discrimini No, no mai, eh, certo. mai in negativo Bere è l'unica cosa che mi ha tenuto sano di mente fino ad ora Dice <ride> Simone Comunque, aspetta, questa cosa Non te li ricordi in negativo Vale per, per la riserva No, sull'ultimo uomo, come sai, noi ce li ricordiamo tutti. No, io col
1: fatto che non me li ricordo. No, io me li dico,
2: Quelli, quelli stronzi che commentano sì. sull'ultimo uomo me li ricordo.
1: Mi bloccali, no?
2: No, non, non lo faccio in generale Ilaria dice La differenza è che quello che prima mi veniva consigliato da un cameriere competente Scelto tra un'accurata selezione di birre e vine Adesso devo autogestirmelo io tra gli scaffali del Conad Mostrando la mia totale ignoranza dopo anni passati a fingere piegamente di sapere cosa fossero i tannini O quale sia la differenza tra un IVA e una Boc Oscillando tra mille prodotti artigiani dai nomi mai sentiti e dalle etichette improbabili Finendo immancabilmente per scegliere un'Icnusa non filtrata che sa di
1: ridimensionamento eh sì giustamente io non so che cosa è la differenza tra i peboc Francesco dice sono passato dal cocktail me lo bevo solo quando esco con gli amici nel weekend a ah, ormai non posso fare a meno di cucinare tenendo in mano un negroni e da quando faccio smart working mi preparo 5 pasti al giorno passando ore in cucina Carlo,
2: io sono molto vicino a Carlo che dice gastrite perenne, quindi non bevo più niente da mesi. In compenso tante di con finocchio, zenzero, malva, insomma una gran tristezza. E... Ti capisco. Io ho sofferto molto di gastrite, e... cerca di ridurre lo stress. Alessandro dice che ha avuto problemi con l'alcol all'inizio pandemia, ora va tutto bene, siamo tornati insieme. E... Marco
1: dice: Ho scoperto il piacere della birretta da solo al parco anche se non credo di fare un'impressione troppo buona a chi mi vede ah, però questi sono i pregiudizi sociali invece andarsi a fare una passeggiata con una bella birra
2: oh,
1: è bello, è, sì. è, forse è l'unico piacere che possiamo fare basta che dici che torni da lavoro se qualcuno ti chiede qualcosa non mi sto andando a divertire sto tornando a casa dopo aver lavorato
2: Alessandro dice che gli manca il San Simon l'amaro di Torino che non bevo da giugno mi manca terribilmente Alessandro come fate a bere quella roba non capisco No, non so se hai mai bevuto al San Simone un amaro dolcissimo. Sembra di, di, di bere dello sciroppo più dolce del,
1: del coso dell'amaro San Patrignano. Come si chiama quello...
2: <ride> Scusa, l'amaro San Patrignano. <ride> cos'è? Lo lamaro con... fatto col metatone. Eh? Con...
1: Esatto. No, dai, come si chiama l'amaro quello più famoso?
2: L'amaro del capo. Bravo
1: più dolce della mano del secondo me è il più
2: dolce che esista Ah, so sì, sicuro. Lo voglio provare
1: perché a me l'amaro del fascio mi piace. <ride> Vabbè, capo fascio. Alan Alan De Colle, ecco io questo per esempio non mi ricordo se mio letto questo no. bevo costantemente da marzo 2020 la mia ragazza è disperata, ho la pancia da birra e ogni tre giorni vado a buttare il vetro con vergogna, ma da lunedì <ride> inizierò a correre, altrimenti la mia consorte mi affronterà con la stessa rabbia di Lukaku, ma io non potrò assolutamente farle i sorrichiestetti sbuffoni alla ibra, se no mi butterà fuori casa come la Roma con Gieco in fondo lei è la mia reggina e io il suo ciccio cozza forse qua si collega a quello che diciamo che facciamo troppe poche metafore con i giocatori di calcio nella vita comune Marco dice ne bevo meno ma abuso di melatonina per dormire e smettere di svegliarmi alle 4 tutte le notti a voi capita l'insonnia? e eh, questo è un altro tema, faremo un'altra domanda io non l'ho mai provata mi fa un terrore pazzesco pensare che un giorno... Posso provare perché veramente un solo piacere mi ha fatto compagnia tutta la mia vita che è dormire. Cioè, tipo, è proprio la cosa proprio una delle cose che mi piace di più fare: andare a dormire, iniziare a leggere e tenere duro quelle quattro righe in cui ti che rileggi con le parole scomposte e ricomposte sempre in modo diverso perché ti sta addormentando e poi dire: Vabbè, dai, dormiamo. <ride> E questa cosa che cioè, dice dopo tre minuti che sto a letto, quindi è proprio... Eh,
2: Giulia, alcol meno, però più Valeriana. Sì, lo so, sono vecchia, guarda Giulia, io pure, ultimamente melatonina, non Valeriana.
1: Eh, Giorgio dice, uh, dal 3 gennaio non bevo alcol, ricomincerò solo la prima partita di calciotto con la birra appunto post partita e questo era un'altra abitudine, uh, c'è? Vincenzo dice ho continuato a bere con gli amici solo che adesso beviamo in videochiamata, non ci fermerà nessuno, <ride> benissimo, non so, non so. c'è un film uh, danese si chiama Another Round, il titolo in inglese, si chiama Dunk in danese, che parla di questo gruppo di amici che Uh, secondo uno studio devi, se mantieni il livello alcolico sopra lo 0.5 costantemente non sei ubriaco ma sei più performante e più brillante e più disinibito e quindi iniziano a bere mentre lavorano sono dei professori di liceo eh. Un bellissimo film e, um, c'è qualcos'altro di uh, bello Vediamo. Andrea dice prima bevo solo in compagnia ora capita di farmi una birra amaro guardando una serie tv Vabbè, questa sì è la fine che abbiamo fatto tutti Ha senso l'alcol senso l'osteria, chiede Giovanni. (ride) A quanto quanto pare, sì.
2: Eugenio dice che prima era al bancone a rompere i maroni al barista. Ora sto sull'uscio di casa cercando di impezzare. Impezzare. Che vuol dire molestare, attaccare una pezza. Insomma. Il rider che mi porta i carichi offrendoli da bere. Poi, Dai, fermati
1: un attimo, <ride> questo è
2: molto bello. Poi ho iniziato a comprare direttamente dalle cantine da di vino in bottigliera a casa. Ho imbottigliato un pignoletto naturale, giovane e fermo, ma molto zuccherino. Dopo due mesi in bottiglia, era diventato un ottimo pignoletto frizzante in questo periodo sono soddisfazioni eh, sì.
1: qua c'è Mochele che mette una foto di due casse da 2, 4, 6, 8, 10, 20 birre ciascuno, quindi due casse 40 birre in tutto e dice giusto una birretta ogni tanto e Claudio dice come sempre mi concedo un goccio di porto a Natale quindi tutti che citano Homer Simpson
2: Tommaso invece dice livelli di alcolismo attuali be like visita dal medico, lei beve ma si beviamo
1: (ride) io chiuderei con Enrico che dice porca miseria ragazzi porca miseria Eh, vabbè
2: vi siamo vicini questo era per indagare un altro piccolo risvolto della vita pandemica perché effettivamente rimanere equilibrati e non cadere nel vizio è è più difficile del normale. E quindi, poi noi scherziamo. Però, effettivamente, Io un veramente tosto. E niente, non so, la vuoi aiutare tu questa puntata senza Simone. Non so,
1: Simone, di solito che fa. Un ah, abbiamo un padre? È vero, iscrivetevi eh, sì. a Patreon,
2: possiamo dire, bene, che è un annuncio. Insomma, se ci seguite sui social. Lo avete visto che abbiamo inaugurato un nuovo appuntamento, una rubrica settimanale che si chiama Sto in fissa, in cui vi parleremo delle nostre fisse che non riguardano però lo sport, cioè quindi riguardano prodotti che magari possono essere pure un documentario sportivo, ma spesso sono non so, dischi, libri, film, serie tv, trattati filosofici, oppure un nuovo mobile di Ikea, ma ci sono nuovi mobili di Ikea o sono sempre gli stessi da sempre? Non lo so,
1: so che Ikea è piena di gente, però io non, non ci sono andato da tanto tempo, per fortuna. Io sì, sono
2: andato il giorno prima del primo lockdown, l'ultima volta. Di cioè, Ikea
1: Ci sono delle cose che a me la pandemia, mi, adesso mi fa sembrare proprio tipo stupide, proprio delle... tipo Ikea, ma che cosa stupida è? <ride> Che cosa stupida è andare in quattro piani di sedie, tavoli, divani e mollette cioè, forse, forse sì Forse dovremmo batterci per chiedere dei mobili a un costo minore, punto
2: <ride> Però, sì, questo, questo, questo forse è vero, anche se, non lo so, so dovremmo parlarne con gli artigiani Non voglio neanche no, discriminare artigiani gli artigiani Gli possono farli
1: a prezzi alti
2: Ah, ok Con e... le fabbriche... No, però questa rubrica è dedicata alle persone che sono iscritte su Patreon e che sono riservisti
1: fenomeni Però per ora è aperta a tutti Questa
2: prima puntata è aperta a tutti
1: E Simone parla di una canzone che gli è piaciuta molto di fare Williams, è piaciuta molto anche a Emanuele Happy, e, um, ah beh, certo, grandissimo genio. Farrell Williams esatto. più grande
2: produttore musicale degli ultimi dieci anni. Forse
1: Sì, sì, e e Infatti quindi, se volete sentire perché piace a sì, andate per su Patreon, poi c'è Pendolino, sì. eh, Trame, Passi. Ci sono un sacco Questa settimana una nuova puntata di Pendolino, una nuova puntata di Trame, una nuova puntata di Passi. Sì. Eh, ditemi se non vale il vostro 8 per me. Secondo me, <ride> ciao ciao.